0: Bem-vindo ao Podcast um oito quatro. Apresentação Washington Araújo.
1: Boa noite, queridas amigas, queridos amigos. Hoje é um dia especial. É uma daquelas datas em que não temos como deixar ao lado. É uma data muito significativa, porque foi a exatos 203 anos que, em 1817, em Teherã, nascia Mirzar Hussein Ali, o filho mais velho de um ministro da então opulenta Corte-Persa. Caberia a essa criança a formidável missão de realinhar o melhor do sentimento oriental, com o melhor do pensamento ocidental, e foi o que ele fez. Na percepção oriental da vida, sempre sobra vasto espaço para a espiritualidade, para trazer dimensão sobre-humana à mera existência material que levamos desde que nos tornamos humanos. E é dessa percepção oriental que nós fomos apresentados à milenar arte da meditação, ao uso irrestrito de preces, súplicas, orações, de comunhão com Deus, e a tratar de entender se a vida termina quando o nosso corpo físico entra em colapso, quando o nosso coração para de funcionar, ou não, se a vida que aqui levamos nada mais é de que o início, o preâmbulo, o primeiro parágrafo que é escrito no livro da vida. Se assim for, tudo alcança um sentido muito maior, uma dimensão muitíssimo mais ampla e prende tremendos e formidáveis significados. Na percepção ocidental da vida, que é a nossa daqui, o espaço para o etéreo é praticamente mínimo, porque tudo é mensurado pelo tamanho, pela longevidade humana pela quantidade de conquistas que o indivíduo possa ostentar ao fim de sua vida física. Pelos títulos acadêmicos, pela cultura e pelo quanto de bem-estar acumulado ele conseguiu ter para si e para seus descendentes. O ocidental mediano, a vida é curta e, portanto, nunca deveria ser pequena. A infância parece que tem que ser sempre super protegida, a juventude muito alargada, a maturidade, um período de colheitas inesgotáveis, e a velhice se busca que seja mais serena, tranquila e, tanto quanto possível, sem dor e sem sofrimento. Mas é bem comum que temas espiritualistas e místicos sejam exilados da rotina diária dos ocidentais. Porque é como se tudo se resumisse a apenas duas palavras, vale -o aqui e vale o agora. Não poucos foram os místicos, os pensadores, filósofos, poetas, os aventureiros em busca de si mesmos, que perceberam como prioridade máxima da existência será a busca, a pedra de toque, o traço de união entre o que é puro espírito e o que é apenas excelência física e emocional. Mas a narrativa mais comum foi aquela em que se buscou privilegiar uma concepção da vida em detrimento da outra, como a aquisição de bens e riquezas materiais, em prejuízo da aquisição de bens, e qualidades espirituais. Uma vida organizada de forma a dar cuidados exagerados com a boa forma física, em detrimento dos cuidados mínimos com o bem-estar moral, ético e espiritual. É a velha batalha do material e do espiritual, afinal, qual deve ter maior importância? Em resumo, tudo parece muito dualista ou o Ocidente, ou o Oriente, ou Matéria, ou Espírito, ou Existência ou Inexistência Absoluta. E é nesse estado acelerado, de equivocada e trágica compreensão da nossa verdadeira natureza, que há pouco mais de 200 anos, Mirza Hussein Ali, que logo assumiria o título de Barraulá, a glória de Deus em árabe, e assumiria que ele era o portador de uma mensagem de Deus tratando da unidade e da coesão completa entre o ser e o existir, entre o mundo físico e os infindáveis mundos espirituais. A mensagem de Barraulá tratou logo de pontuar as unidades essenciais, a unidade de Deus, a unidade de pensamento religioso e a unidade do gênero humano, uma só humanidade. E ele fez isso de forma muito assertiva, com eloquência divina, ao se apresentar não como proprietário da mensagem, sim como o mais recente manifestante de Deus para a espécie humana. A propósito, para unir visões tão dicotômicas dessas realidades, a física e a espiritual, Barraulá tratou de ensinar que existe uma unidade essencial entre os dois mundos, que trata da matéria e do espírito, e em seu íntimo ele mostrou que são todos os dois partes de uma mesma e única unidade. Baháʼu'lláh ensinou e se, por um lado, nós fomos criados para conhecer e adorar a Deus, também fomos criados para levar avante uma civilização em constante evolução. Daí, a percepção certeira de que a verdadeira riqueza que podemos obter em nossa temporada lírica nesse plano da existência tem tudo a ver da forma como nós personificamos em nosso dia a dia as virtudes celestiais e divinas, como o amor, a bondade, a lealdade, a compaixão, a pureza de intenção, a honestidade, a veracidade. Nesse contexto, o corpo e a matéria são veículos e canais do que é espírito. Uma forma, e não muito mais que isso, de se deixar incendiar pelo que tem gosto de eternidade e que ultrapassa Toda forma de limitação física. Barraulá, como médico competente de um mundo em franco colapso moral e ético, em completa falência espiritual, diagnosticou os males que, desde há muito tempo, vem afligindo o corpo da humanidade, a unidade do pensamento e da ação, a unidade toda inclusiva, a unidade sem contraindicações e sem quaisquer efeitos colaterais, prejudiciais e nocivos. Para termos esta unidade, Barraulá ensinou o poder que existe na eliminação das diversas formas de preconceitos e de racismos. Fontes que são de tão ruinosas guerras e conflitos armados e que dizimaram gerações sem fim de seres humanos e que causaram também a ocorrência das duas últimas grandes guerras mundiais, a primeira e a segunda. E foram essa falta de preocupação com a unidade que trouxe o mundo ao estado atual de completa instabilidade geopolítica, com milhões de refugiados se locomovendo do Oriente para o Ocidente e depois retornando do Ocidente para o Oriente em uma aparente e eterna dízima periódica. Um tempo em que a humanidade... Buscou fazer o jogo do perde-perde, onde não existe ninguém vencedor nem ganhador, só tem perdedores. defendeu direitos e oportunidades iguais para homens e mulheres ele demonstrou quão vãos têm sido as relações dos homens com as mulheres relegando-a a um plano secundário e subalterno na tomada das decisões que impactam a vida ordenada das nações e que em primeira instância fazem sofrer seus entes mais queridos e amados, os seus filhos, essa imensa legião de seres humanos que forma a presente e as novas gerações. E Barraulá foi além. Se algum privilégio deve ser concedido a um dos sexos, este deve ser preferencialmente dado ao sexo feminino, pois a menina de hoje será a primeira educadora das gerações futuras. A Rolá proclamou de forma clara em suas inspiradas epístolas dirigidas às cabeças coroadas das dinastias europeias dos séculos XIX e XX e também aos presidentes das emergentes repúblicas das Américas. A todos eles, ele os intimou a serem justos, leais e corretos com seus súditos, a se reconciliarem em torno da manutenção de uma paz estável e em completa união contra todo pensamento conducente a guerras e a calamidades. Em mensagens muito explícitas, de forma muito clara de novo, ele dirigiu aos líderes do pensamento religioso de então, tanto do judaísmo quanto do cristianismo e do islamismo, para que todos se voltassem para Deus, porque Deus, uma vez mais, caminhava sobre a face da terra. Essas epístolas que Barraulá enviou tiveram o impacto de portentoso freio de arrumação em uma ordem mundial cambaleante e se encaminhando para o precipício, onde as águas vivas do pensamento religioso pareciam profundamente sujas e poluídas por séculos de estéreis teologias, de interpretações tacanhas e que viram o crescimento de seitas em oposta contradição ao que foi disposto nos livros sagrados da humanidade. Podemos citar a Torá dos judeus, o Evangelho de Jesus Cristo, o Alcorão de Mohammed. Barraulá cenou a civilização então encantada com o iluminismo, em que a razão bastava-se a si mesma e onde o progresso humano apresentava-se como o início de uma era de paz e de progresso e satisfação como jamais antes havia sido imaginada. Barraulá estabeleceu o conceito todo abrangente de que religião, ciência e razão devem caminhar juntas, e todas elas devem se fundamentar apenas na verdade, e afirmou, nos sete vales, que a verdade é apenas um ponto, embora os ignorantes o tenham multiplicado. Como a prenunciar a falta de maturidade humana para lidar com as muitas conquistas científicas, ele afirmou que ciência sem religião resultaria no mais completo materialismo e de outro lado, uma religião que dá as costas à ciência nada mais é que superstição e ignorância. E não será isso que nós estamos vendo nos dias atuais? Quando 5% da humanidade desfrutam de todos os bens materiais e de riquezas que fariam faraós do passado corarem de vergonha, e enquanto isso, 95% dos seres humanos Estão sofrendo discriminação racial, epidemias de fome de enfermidades que seriam facilmente debeladas. Temos massas de apátridas vagando nos cinco continentes e um planeta, o planeta como um todo, à mercê de ataques terroristas e fundamentalistas. Temos o planeta com seus recursos naturais, à beira do colapso, da exaustão e novamente enfrentando os temores de uma nova e imprevista guerra, dessa vez uma guerra nuclear, com capacidade de destruir o planeta pelo menos dez vezes. Em 1817, Bahá'u'llá era conhecido apenas em Teherã, mas agora, dois séculos passados, já é tão claramente manifesta a sua influência unificadora a sua mensagem resolvendo problemas planetários e que transformaram o mundo em um outro mundo dentro do conceito que ele próprio, Bahá'u'lláh, havia dito. A Terra é um só país e os seres humanos seus cidadãos. a compreensão de que Barraulá tem as soluções para as dores e angústias que enfermam a nossa espécie nos dias que correm. E não é por acaso que mais de sete milhões de pessoas declararam-se serem seus seguidores. Somos nós, os Barrais. E buscamos, então, expressar uma devoção a ele como mensageiro de Deus um sentimento de gratidão inigualável, uma elevada qualidade de amor espiritual que lhe fora negado por todo o período em que ele abençoou a terra com sua presença física. Ele que está acima de todos os títulos e de todos os nomes, acima de todas as vãs imaginações. Sim, queridos amigos e amigas, Celebremos festivamente esse natalício sagrado, porque se alguém pode tornar realizável o estabelecimento do reino de Deus na Terra, aquele reino suplicado na oração do Pai Nosso de Jesus, esse alguém com absoluta convicção é Bahá'u'lláh. Como ele disse, este é o dia que não será seguido pela noite, esse é o dia em que toda a criação foi imersa no oceano do perdão, o dia em que os homens e os anjos se congregaram. Agora iremos tomar conhecimento de depoimentos, testemunhos, textos escritos por vários contemporâneos ocidentais do Báb. Numa tradição mencionada por Jaber, tida pelos xiitas como autêntica, lemos: Ele encerrará a perfeição de Moisés, a preciosidade de Jesus e a paciência de Jó. Em seu tempo, seus santos serão humilhados e suas cabeças serão trocadas como presentes, como foram as dos turcos e dos deilamitas. Eles serão mortos e queimados. Haverá medo e pavor. A terra será tinta pelo seu sangue e suas mulheres cairão em prantos. São estes, de fato, meus santos. Conte de Gobinot concorda com essa afirmação escrevendo na sua história que, em vez de abrandar a chama, soprou-a com violência bem maior. Tão confiante estava o Bábio da difusão mundial de sua fé que, quando tudo estava aparentemente tenebroso, ele próprio disse ao Dr. McCormick, o médico europeu que o atendeu após as chicotadas que feriram sua face, bem como seus pés, que ele, o Babi, não tinha a menor dúvida de que tempo viria quando todas as pessoas do continente europeu eventualmente abraçariam sua fé. Uma peça teatral foi publicada em 1903, intitulada O BAB, e foi representada num dos melhores teatros de São Petersburgo. A seguir, vimos que alguma publicidade ela teve em Londres e depois foi traduzida para o francês em Paris e para o alemão pelo poeta Fiedler. MJ Botot, numa conferência sobre a fé do Bab recita as palavras de Bambéry em seu discurso na academia francesa. Palavras aquelas que testemunham a profundidade e o poder dos ensinamentos do Bab O Bab ele afirma, expressou doutrinas dignas dos maiores pensadores. O famoso orientalista e professor de Cambridge, Edward Brown, escreveu Quem pode deixar de ser atraído pelo espírito gentil do BAP? Sua triste e perseguida vida, sua pureza de conduta e juventude, sua coragem e paciente submissão no infortúnio, mas, sobretudo, sua morte trágica, tudo isso serve para conquistar nossa simpatia em prol do jovem profeta de Shiraz. O doutor T.K. Cheney, um eminente clérigo inglês, faz um julgamento daquela situação nas seguintes palavras. Aquele Jesus desta era, um profeta e mais que um profeta. Sua combinação de suavidade, poder, é tão rara que devemos colocá-lo junto com os homens sobrenaturais. O historiador francês A. L. M. Nicolas escreveu Sua vida é um dos mais magníficos exemplos de coragem que o mundo teve o privilégio de contemplar. O Bábio sacrificou-se pela humanidade. Por ela, ele deu sua vida e sua alma. Suportou provações, insultos, torturas e martírio. Ele selou com seu próprio sangue o convênio da Fraternidade Universal. O sangue, o convênio da Fraternidade Universal. Como Jesus... Ele pagou com sua vida a proclamação de um reino de concórdia, equidade e amor fraternal. Mais que ninguém, ele sabia dos terríveis perigos que amontoava sobre si próprio. Porém, todas estas considerações não podiam enfraquecer sua resolução Temor não tinha lugar em sua alma e, perfeitamente calmo, nunca olhando para trás, em total controle de seus poderes, ele se encaminhou para a fornalha. Entre os milhares de peregrinos que de todas as partes do mundo vem prestar homenagem no túmulo sagrado de Barraulá, nenhum deles deixa de fazer preces, orações, súplicas, também no santuário de seu devotado precursor, o Bábio. O Babi tem inspirado muitos corações mundo afora, de estudantes a pensadores e filósofos, de escritores a cineastas, vários poetas, literatos, eruditos. Aqui está um poema que eu dediquei à sua luminosa e amorosa memória. Eu o escrevi no dia 5 de julho de 2001. Ó oh, bem-amado profeta Marte de Shiraz, quando te contemplo ali sobre o Carmelo, ouvindo o murmúrio das águas que correm em meio a flores e rosas que se embelezam da forma mais sublime para te celebrar o louvor, penso então nos dias em que sofreste o cruel castigo da bastonada. Quando te contemplo ali sobre o Carmelo, imerso em um oceano de duas mil luzes e suas cores, em meio às sifonias de pássaros, aromas de rosas, penso então que a ti foi negado uma única lâmpada, uma simples tocha acesa, uma humilde vela no inverno rigoroso do Azerbaijão. Quando te contemplo ali sobre o carmelo, resplandecente como um anel de ouro, ornamentando este caminho de diamantes de 18 quilates, penso então nos dias em que estiveste preso na solidão da montanha das dores, em Tiric. Quando te contemplo ali sobre o carmelo, observando uma procissão de almas abnegadas, entoando o teu louvor e com os pensamentos inteiramente voltados a ti ao longo desses majestosos patamares, penso então em teus amados reunidos na conferência de Badaste, buscando um meio de te livrar do fanatismo e da intolerância de uma época quando te contemplo ali sobre o Carmelo, escutando os lamentos dos corações, ouvindo os segredos das almas de homens e mulheres, de adultos e crianças, recebendo homenagens sinceras e humildes, fervorosas e apaixonadas. Penso então no brilho hostil de fuzis reluzindo a luz do sol do meio-dia, de uma tabriz inconsciente naquele trágico 9 de julho. Quando te contemplo ali sobre o Carmelo, entendo que a tua vida é um dos mais magníficos exemplos de coragem que a humanidade jamais tivera o privilégio de testemunhar. Te e penso, então, nas muitas vidas apagadas, nas muitas descendências interrompidas pela pureza de corações que sabiam que a verdadeira vida era a proximidade de Ti e a morte nada mais que separação de Ti. Quando te contemplo ali sobre o Carmelo, Pareço mesmo estar ouvindo o eco de tua doce e melodiosa voz, naquela distante manhã, a proferir palavras que continuam abalando os alicerces da própria criação humana. Se tivesses acreditado em mim, terias de bom grado seguido o exemplo deste jovem Anís. E penso então no sangue puro derramado sobre a terra da Pérsia por aqueles que ousaram contemplar uma vez mais a face de Deus vivo e entre nós. Quando te contemplo ali sobre o Carmelo, exuberante e majestoso, Chamando a todos poderosamente para Deus e para sua manifestação suprema. Penso em tua peregrinação após o martírio, em quantos abrigos te retiveram, em quantas casas foram abençoadas, em quantas cidades deixastes para trás em quantos países abençoaste com tua presença e em quantos oceanos se ingraste para aportar finalmente na terra do Carmelo. Quando te contemplo ali sobre o Carmelo, estabelecido aonde o próprio dedo do poder e da glória designou, e tendo sob sua proteção as instituições majestosas da causa de Deus, o abrigo infalível de uma humanidade desesperada e aflita, o sopro divino e refrescante sobre todo o corpo da criação, penso então nas humilhações que sofreste, nas aflitivas privações que passaste, quando te contemplo Ali sobre o Carmelo Sei que de algum lugar Os anjos Formam filas Os heróis Passam solenemente Os santos de eras passadas Vêm em ti buscar consolo E bênção Os mártires ainda Manchados de sangue Vêm reafirmar Uma e mil vezes Que tu És o santo dos santos. E penso então, naquele Nauruz de 1909, quando o o mistério de Deus, Abdu'l-Bahá, chorou copiosamente com a testa sobre teu ataúde e depois te entronizou no recôndito, no mais íntimo do santuário, no coração da montanha de Deus. Quando te contemplo ali sobre o Carmelo, com tua bela coroa dourada, reproduzindo o esplendor do dia de Deus, e dirigindo teu olhar de puro amor a Bardi, ao santuário mais sagrado de Barraulá, ao Haram Yardas, penso então que nenhum poder na terra ou no céu pode impedir nem por um milésimo de segundo que tua vontade venha a ser soberana e que assim meus olhos te contemplem para sempre e que assim meus ouvidos te escutem no silêncio de minha alma e que assim meu coração te agasalhe no deserto de meu espírito, e que assim meus pensamentos te retenham ao longo de todos os dias, e que enquanto eu viver, possa também viver em mim a tua memória e o teu louvor. julgando pelos padrões do mundo, a vida de Cristo tinha sido um catastrófico fracasso. Um de seus preferidos discípulos o tinha traído, outro o tinha negado, e só uns poucos permaneceram ao pé da cruz. Nem devemos deixar de levar em conta o importante fato de que enquanto os rabinos judeus e seus associados eram durante a vida de Jesus Cristo seus principais adversários e inimigos. As forças enfileiradas, conjugadas contra o Bábio representavam os poderes civis e eclesiásticos da Pérsia no século 19. Estes poderes haviam se coligado desde o momento de sua declaração até o instante de sua morte. Esses poderes haviam persistido de forma uníssona e usando todos os meios a seu dispor para conspirar contra aqueles que sustentavam sua revelação e buscando nublar, manchar, vilificar os seus preceitos belíssimos e sagrados. Séculos haveriam de passar antes que o mundo fosse ouvir o nome de Jesus Cristo novamente. E julgando pelos padrões desse mesmo mundo, a vida do infortunado jovem de Shiraz parecia ser uma das mais tristes, das mais infrutíferas na história humana. O trabalho que ele tão gloriosamente concebeu, tão heroicamente promoveu, parecia mesmo ter acabado num desastre colossal. Rápido como um meteoro, aquela trajetória heróica e tão curta, havia reluzido pelos céus de toda a Pérsia. E bem no início de sua trajetória, o Babi havia ido a Meca, o coração do Islã, com o objetivo de proclamar publicamente sua missão. Lá, o Babi foi tratado com indiferença gelada. Ele havia planejado voltar à cidade de Carbilá e estabelecer sua missão, mas seu aprisionamento não o deixou fazê-lo. O programa que o Babi delineou aos seus discípulos não foi cumprido em sua maior parte. A moderação que insistia que observassem foi logo esquecida no primeiro acesso de entusiasmo que se apoderou dos primeiros instrutores de sua fé. Sua única chance de encontrar o Char, o rei da Pérsia, foi malograda pelo primeiro ministro. Seus discípulos mais capazes foram abatidos um após outro. A nata de seus seguidores foi assassinada numa cruel carnificina por todo o país. E também seu próprio martírio. Todos esses acontecimentos, caros ouvintes, aparentemente tão humilhantes, pareciam ter ido ao mais profundo abismo. Pareciam até ameaçar a extinção completa de todas as suas esperanças. Porém, queimando como uma chama através da escuridão de todos estes retrocessos, de todas essas tribulações, estava ali constante, inamovível, a promessa do BAP: de que antes do ano 9 passar, o prometido de todas as religiões apareceria. Deve-se lembrar, entretanto, que não apenas em virtude do milagre associado com a execução o assassinato do Bab. O Bab, diferente do fundador da religião cristã, não só deve ser visto como o independente autor de uma revelação divina, mas também deve ser reconhecido como precursor, o arauto de uma nova era e o inaugurador de um grande ciclo profético universal. O Bab veio nos apresentar ao nosso destino E é um destino glorioso É um destino de paz, de unidade do gênero humano É um destino onde homens e mulheres possuem direitos e oportunidades iguais É um destino onde religião e ciência caminham de mãos dadas um destino onde não existam preconceitos de raça, de classe, de cor, de credo ou de nacionalidade. Um destino onde todos se vejam como sendo as folhas e os ramos de uma mesma árvore, as gotas de um mesmo mar, as estrelas de um mesmo céu. Um destino onde cada ser humano possa revelar e realizar o seu maior potencial, o potencial humano com que Deus dotou a cada uma de suas criaturas. O Babi vem nos apresentar a esse destino e é um destino pelo qual vale a pena viver e vale a pena morrer.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast... 1844 Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários: Washington Araújo. Trilha musical composta por Ian Garbinato. Sonoplastia e edição de áudio: Shahim Nazrabadi. Vinhetas.